0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: Um, dois, três, Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o lobo-guará, Chrysocyon brachyurus. gente, sobre esse bicho maravilhoso, incrível, esse cachorro vermelho, um lobo que não é lobo, eu conversei com nosso queridíssimo agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula. Mas antes de seguirmos para esse bate-papo, vamos para alguns recadinhos. Lembrando que o Que Bicho É Esse está em um feed separado. Então, corra lá no seu agregador de podcast favorito e assine para receber atualizações. Aproveita para dar estrelinha, fazer comentários. O que bicho é esse? Crianças também está em um feed separado, então assinem lá também, se você tiver interesse e quiser escutar esse episódio que é feito para crianças, crianças pequenas principalmente. Infelizmente não recebemos e-mails, a vocalização que a gente tocou no episódio passado é de filhotinhos de Lobo Guará que o Rogério compartilhou com a gente, e realmente era uma vocalização mais difícil de identificar, não era a vocalização clássica, assim, do Lobo Guará. E lembrando, gente, que a escolha também do Lobo Guará não foi aleatória, porque segunda-feira agora, dia 12 de outubro, é o dia do Lobo Guará, dia das crianças também, né, mas dia do Lobo Guará e por isso a gente quis fazer esse episódio especialíssimo, né uma homenagem a esse bicho fantástico e fascinante que é o Crisóceum brachyurus. E quem nos acompanha aí já conhece bastante o Rogério Cunha de Paula, paulistano, biólogo, com mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais. Ele trabalha atualmente como analista ambiental do ICMBio pelo SENAP, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. E ele tem acumulado, gente, 25 anos de pesquisa para a conservação de carnívoros ameaçados, especialmente o lobo-guará e as onças. Pelo Senap, ele coordena a divisão de planos de ação e planos específicos e é ainda membro do grupo de especialistas em carnívoros da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, onde ele coordena o grupo de trabalho para o lobo-guará na América do Sul. Ele se especializou em ecologia espacial e do movimento, e em mediação de conflitos dos humanos com a fauna, e com isso tem como grande missão de vida tentar diminuir as ameaças do mundo moderno às espécies e mudar a percepção das pessoas sobre os animais, diminuindo assim a intolerância aos carnívoros e promovendo a coexistência. Que trabalho fabuloso, né gente? Que missão bonita que o Rogério tem né? E vamos partir agora então Para a nossa conversa sobre o Lobo Guará E hoje eu tenho grande alegria de receber aqui o nosso amigo, querido agente Molder da Conservação para falar um pouquinho para a gente sobre o Lobo Guará.
0: Hoje a gente veio para falar, não aquela bobajada toda que a gente fala, né? É brigar <risos> e cornetar os outros, mas a gente veio para falar uma, sobre um bicho maravilhoso, arrisco dizer que o mais maravilhoso da nossa fauna. <risos> o
1: programa hoje é sério, né Rogério?
0: É, hoje, hoje o programa é muito sério. Inclusive, a gente tem bem brincado muito, que é o animal mais valioso da nossa fauna, né? Oh! Com a nossa, nossa recente aquisição aí da nossa nota de 200 reais, né? Ah, a gente vai
1: ter que falar sobre isso, hein, Roger? Sobre isso e muitas outras coisas desse Muitos. bicho maravilhoso. A gente estava passando aqui algumas coisas que a gente tem que falar nesse programa e a conclusão que vai ser um episódio de três horas e meia, Rogério, tá bom?
0: Por aí, né? O assunto era a gente ficar o dia inteiro.
1: E, gente, antes da gente começar essa conversa, eu preciso aqui fazer um jabá do livro do Rogério, do Histórias de um Lobo. Eu já era completamente apaixonada por esse livro. Antes da gente gravar, eu peguei aqui pra dar uma conferida, pegar algumas ideias e fiquei mais apaixonada ainda. É um livro lindo, o texto é maravilhoso, as fotos são, assim, belíssimas, belíssimas. Então, realmente, eu sugiro fortemente que quem tem interesse em biodiversidade, quer saber mais sobre o Lobo, procura adquirir um livro desse, porque vale a pena demais.
0: Ele foi com conce recebido com o objetivo, né, Mi, de levar um pouco do lobo, das informações do lobo, de tantas informações científicas, não só as minhas, mas de tantos pesquisadores para a população em geral. E ele se tornou, para mim, um, acho que uma das, das minhas principais obras aí, além das técnicas, né? Mas é porque uhum. ele foi no momento de transpor aí a paixão pelo bicho nesses textos e lembrando que ele tem o prefácio do J. Chá né, que foi. Eu convidei ele para fazer o prefácio e ele trouxe no prefácio o encontro que ele teve com o Lobo e foi maravilhoso assim, de ter isso. Tem, tem relato do James Dits, que foi o primeiro pesquisador que trabalhou com o Lobo. Então, assim, as minhas histórias em si ficaram guardadas para um outro livro que eu quero fazer um dia. Mas...
1: Por favor, Roger, faça mais um livro. Rogério, pergunta clássica do que bicho é esse conta pra gente um pouquinho quem é o lobo-guará, esse bicho tão maravilhoso igual você já mencionou
0: Não, a gente deu um start falando de um monte de coisa né? É, é... É.
1: tipo que... vamos voltar agora
0: vamos <risos> voltar Bom, o lobo é... Ele é o maior canídeo da América do Sul apesar dele ter evoluído aqui ele veio da América do Norte né? o ancestral do lobo-guará né? da forma que a gente conhece ele veio de fora e... E, e aí ele se evoluiu para esse lobo que a gente conhece hoje. E que, na verdade, o lobo Guará né, não é bem um lobo, né? Ele é chamado de lobo porque ele está entre os seis canídeos do mundo com maior de 25 quilos. Então, são todos lobos, né? Então, você tem o lobo europeu, cinzento, né? Você tem o lobo da Etiópia, você tem lá os, o lobo mexicano, o lobo ibérico. Então, você tem todos esses lobos e o cachorro selvagem africano, que aí ele recebeu esse nome que. Causa muito problema para ele, que a gente vai falar mais para frente. Porque o, a figura lobo, ele tem, traz uma conotação muito negativa, né? Em termos psicoemocionais, pelas todas as histórias e problemas, inclusive biológicos, de é, saúde, que os lobos cinzentos apresentaram, é, de raiva e tudo, promovendo ataques na Europa, séculos passados, né? E que fizeram com que o lobo se tornasse um grande vilão aí, né? Então, é toda essa parte o lobo mau, é, ele é trazido para o lobo Guará por ter enfiado esse nome de lobo. Porque se tivessem chamado ele de raposa Guará ou simplesmente Guará, <risos> talvez ele seria muito melhor aceito pela comunidade rural aí há centenas de anos atrás. Né? O lobo ele, ele evoluiu em uma linhagem exclusiva, específica, com um parentesco, apesar de ele comer muitos frutos, que a gente vai falar também daqui a pouco. Ele é um bicho que ele é mais aparentado com cachorro-vinagre, do que bicho é esse passado. E eles são <risos> espécies vamos dizer, primos aí, um pouco distantes, mas que vieram de um mesmo ancestral. Né? Então ele não tem um parentesco com as raposas, ele tem uma distância filogenética, uma distância é, de parentesco aí, evolutivo das raposas e também da mesma forma dos lobos. Né? Então ele não tem nenhum aparentamento aí com, com nenhum desses grupos. Né? Então ele segue um grupo separado. E é um bicho que é muito interessante, né? que eu falei que ele é um dos seis grandes canídeos do mundo porque os outros eles se alimentam de presas grandes, né? de grandes ungulados. Eles vivem em grupo e as estratégias em grupo permitem que eles caçem é, juntos e Grandes presas e dividem essa, partilham essas grandes presas. E o lobo não. O lobo ele se alimenta de animais pequenos e dentro dessa estratégia da alimentação, por ser um animal de grande porte, ele precisa comer muito, então a dieta dele varia entre frutos, itens vegetais e itens animais, né? Então, frutos, uh, insetos, aves, anfíbios, répteis pequenos mamíferos, então ela é extremamente diversificada. E essa diversificação confere ao lobo uma plasticidade na ocupação de ambientes e, e na tolerância a algumas áreas que são modificadas. Né? Então ele pode encontrar alguns tipos de comida. Então assim, a gente sabe em todos os estudos de dieta que a gente tem uma base de um, de um dos frutos principais da dieta dele que é a lobeira, porque a lobeira está disponível o ano inteiro. E ela é uma fruta que nasce em qualquer lugar, né? em áreas modificadas e tudo mais. Mas não é ele não vive só de lobeira. Então ele precisa ter essa dieta extremamente diversificada para obter o, o que, a, a energia que ele necessita para circular muito no ambiente dele para sustentar esse peso que ele tem massa corpórea e o requerimento energético então isso é muito importante é, essa diversificação da dieta
1: e qual que é o peso assim para as pessoas terem uma noção do tamanho do, do um lobo guará Rogério
0: ele tem um peso médio aí de 25 quilos, o maior lobo que a gente já capturou, isso falando aí de quase 200 animais, né, 200 indivíduos em vários lugares, a gente vê o maior peso é, de 34 quilos de animal capturado na natureza. Né? Mas, e, e nós temos aí de, de altura animais chegando aí... a 85 centímetros de medida de cernelha, que faz com que o lobo seja o animal mais alto entre todos os canídeos. Do lobo-guará. O lobo -guará.
1: Que, que é medida de cernelha? A medida da base da,
0: da pata, da, do pulso dele até a clavícula, tá? que é o que se mede com cachorro em exposição e tudo mais. Né? E essa altura a gente tem medida aqui de animais na Serra da Canastra, né? o maior lobo que a gente mediu de 90 centímetros de cernelha, é, mostra que o lobo, isso, isso reflete essa medida de que o lobo é o maior canídeo em termos de altura. Então, é maior que o lobo cinzento, maior que os outros lobos do mundo. Então, um Olha lobo só. mais alto, né, assim, é na altura do dorso ali, né? Que
1: legal. E isso tem uma explicação, Rogério? Ele ter esse, esse corpo alto, essas pernas longas, assim, é, é pelo hábito, por viver no cerrado... Tem algum... As
0: patas, né, a gente vê como uma grande vantagem evolutiva, né, o, ele evoluiu em um ambiente savânico, na, na época que a América do Sul era praticamente savana, né, essa evolução confere duas coisas, né, porque ele é um animal muito cursorial. Então ele anda bastante, uma média de deslocamento diário de 15 a 20 quilômetros por dia no patrulhamento. Tudo que ele faz, ele precisa ter economia de energia. Então por ser um animal que não preda animais grandes, precisa economizar energia buscando comida, porque ele fica em atividade aí, em torno de 8, 9 horas do dia, por dia... E dentro desse período de atividade, ele tem que ser efetivo na busca de alimento. Né? Então, ele, o que, que ele faz na né? evolução dele? Ele amplia a faixa de itens que ele se alimenta da dieta. E a conformação corpórea, ele foi evoluindo para que esse gasto energético seja menor. Então, as patas, né? o corpo esguio, né? ele é um animal, você não vê um lobo gordo. Né? Mesmo em cativeiro, é muito difícil de você ver um lobo gordo. Porque o metabolismo dele é muito acelerado. Então, ele é um animal esguio uma massa corpórea pequena, assim, né? Ele não é, não assim, tem o um lobo super musculoso e gordo e com as patas longas que vão ajudar nessa cursorialidade e vão ajudar também na caça. Então o posicionamento dele mais distante do solo ajuda ele a achar, né, a, a, a rastrear, triangular as pequenas presas que ele que ele vai se alimentar, que ele vai caçar. Uma outra particularidade do lobo são as orelhas muito desenvolvidas, Isso. né? Então ele tem aquela super orelha, que para o lobo ela vai servir para duas funções, que é da comunicação social e a caça. O lobo ele tem associado o olfato e a caça como os dois sentidos principais, tanto para a busca de alimento. Então a gente vê, na hora que ele está buscando uma lobeira, por exemplo, ele sabe pelo cheiro, que a gente não sabe, quando aquela lobeira está no ponto exato para ele. E o que é muito interessante, que a gente vê pelas câmeras e vê mesmo no cativeiro, tem lobeira, o ponto de maturação varia muito entre os indivíduos. Então no cativeiro é muito difícil, as pessoas colhem a lobeira e dão para os lobos e eles negam. Então a gente coloca na porta da armadilha a lobeira ali, e tem bicho que passa direto e tem bicho que pega aquela lobeira, que é essa preferência do ponto de maturação. Né? Então, o cheiro, sentir o cheiro das frutas e, a, e principalmente o odor dos feromônios né, na, na comunicação. feromônio é, são <risos> o, os cheiros que a gente não sente e que são usados né, no mundo animal para a comunicação é, olfativa, né, a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Então tem componentes, tem, é, o, o cheiro tem aquela identidade única. Né? Então ele sabe que a, a loba mariazinha passou ali e urinou e defecou ali e não foi a loba rutinha. <risos> então, assim, essa dispersão de cheiros é importante e para a caça, né? Para a busca de alimento também, ao identificar ali o cheiro das presas e o cheiro dos frutos, principalmente. E a audição também, então as, as grandes orelhas deles é, são como radares, né? São antenas, como uma, uma antena parabólica que vai triangulando a localização das presas e isso, a, as patas longas Faz com que ele tenha uma posição estratégica Longe do solo Para melhorar essa triangulação na caça Então que é legal. muito legal de ver o lobo caçando Que você vê as orelhas dele Ele olhando para o chão e aí, ele vai mexendo a cabeça e mexendo as orelhas. E as orelhas fazendo um movimento independente. É lindo. A caça é lindo. do lobo é uma coisa linda, assim, de ver. E aí, ele é a hora que ele detecta a presa. Claro que o, o, as presas têm o um comportamento antipredador, principalmente os ratinhos, né, que se congelam ali no, no meio do capim. E aí, o lobo, ele dá uns pulos. Ele começa a pular e bater a pata no chão para meio que desnortear esse bicho. Então, ele dá um pulo e para. E aí, ele, você vê ele olhando e mexendo as orelhas até ele conseguir ter a posição exata para ele dar o pulo certeiro e pegar o bicho
1: eu já vi uma vez Rogério é uma das coisas mais legais que eu já vi é incrível o bicho dando esses pulinhos assim e eu fiquei o que, que ele tá fazendo e tal aí, você, aí ele consegue pegar o um ratinho. Você tem algum vídeo desse pra gente compartilhar, Rogério?
0: Tem um vídeo que a gente fez pro, pro projeto da canastra. Mas, assim, quem quiser fazer uma busca na internet, tem vídeos lindos, né? É principalmente Birdwatcher. Birdwatcher tem um rabo <risos> pra filmar mamífero. lobo caçando. <risos> ah, que legal. A gente trabalha com os bichos que estão mais ativos à noite, né? E os Birdwatchers estão madrugando atrás dos bichos. E uma coisa que é interessante é a atividade do lobo, né? Ele tem dois picos de atividade, um entre as quatro e as seis da tarde e o outro entre as 5 e as sete da manhã, que é justamente no entardecer e no alvorecer. Né? Então né, esse momento crepuscular é muito importante para ele e o pico da manhã é, de atividade, é, ele é, a atividade é maior, né? Ele tem um pico maior de atividade de manhã. Por isso que os birdwatchers dão sempre <risos> essa sorte
1: de achar eles, De né? ver, inclusive, os comportamentos do bicho, né? Exato. Ah, Mas
0: eu, eu vou colocar depois aqui um, um takezinho dele caçando. E o que é mais lindo ainda é ver ele caçando cobra. Que cobra, é assim, a gente já viu ele caçando jararaca, cascavel. E ele fica batendo a pata na cobra e ela... Dando bote, tem gente que fala que o lobo é imune ao veneno. Né? Não sei, não, não, não nunca vi nenhum trabalho específico sobre isso. Mas, nossa, a gente já viu pegando jararaca e Cascavel, que falou, não é possível. E aquela briga, o bicho dando bote e ele dando pisada na cobra, né?
1: Nossa! Até
0: que ele, ele fica nessa luta, cansando a cobra, até que ele dá uma, uma bocada perfeita, assim, na, no pescoço dela, perto da cabeça. E já começa a morder, 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 esmigalhar ela ali na cabeça Uau. e... É, é lindo, cara, também, é lindo. Que lindo.
1: legal, gente, que legal. Esse eu nossa. não tenho vídeo,
0: esse eu nunca vi um <risos> vídeo disso, né, só vi ao vivo.
1: Ah, só vi ao vivo, é ótimo. É. <risos> Roger, e a gente falou agora um pouquinho dessa questão da caça e dessas adaptações todas do lobo-guará, e antes você estava falando também do olfato e da lobeira conta pra quem não conhece o que, que, que é a lobeira, que fruta é essa que é tão característica, né? chamada de fruta do lobo, a fruta
0: do lobo ela é da família dos tomates, é uma solanace, né? não vou falar mais além disso, não. porque eu sou péssimo de botânica <risos> ele é um, como se fosse um grande tomate verde ela pode ser arbustiva ou pode crescer até num, se tornando uma árvore grande, assim, né? E essa fruta, ela é muito carnosa, né? Por incrível que pareça, ela é bem madura, ela tem cheiro de tutti-frutti. <risos> Ela é, um tomate, é um tomate verde, só que é verde por fora, amarelo por dentro, né? E com cheiro uhum.
1: de tudo E é que gostoso, bizarro. Paulo, você já comeu?
0: Eu comi. Ela, ela é, eu gosto, assim. É, não, é óbvio que você não vai comer como se fosse uma maçã, né? E tem estudos de... de vendo quais são os itens né, ali da, nutricionais da lobeira e tudo mais. Dizem que a lobeira combate é, algumas verminoses do lobo, né? Isso também não tem comprovação clínica. São, são algumas linhas de repensamento aí, por conta de alguns animais não, não terem isso e tem uma, uma alimentação forte de lobeira. Mas todo lobo, em todo lugar, vai defecar em algum momento do ano <risos> sementes de lobeira. E isso que é muito legal, né? Porque... Os lobos, eles têm esse papel que é o de dispersar sementes, né? Então a gente vê né, no cocô do lobo, ele, ele, por conta daquela coisa que eu falei da comunicação social, né, ele, ele se comunica, como ele não é um animal é, de, que vive em grupo, né, ele vive sozinho, uhum. é, ele forma a unidade familiar dele, né, o casal, esse casal ele permanece é, boa parte da vida, né, só se, se alguma coisa mais séria acontecer... É, ou então algum dos, dos dois morrerem, Aí ele forma um novo par. Olha. Tem dois casos, um aqui recente no Brasil e na Bolívia do casal ser desfeito na metade depois de anos vivendo juntos. Que a gente, o divórcio que a gente é. não sabe porquê, né? <risos> Todos os bichos que a gente monitorou, né? A gente monitorou muitos casais. Eles só se separam mesmo é, depois que depois que a morte os separou, né? Olha só. E aí eles Olha, ficam muito isso. tempo para arrumar outro par. Uhum. Teve uma fêmea Agora que o macho morreu em novembro, em março ela estava pareada já e que foi rápido. O defunto nem esfriou, coitado.
1: Uai, <risos> ela, né? Bora.
0: Vida, vida que segue, vida a fila segue. anda, né? Puxei essa coisa da, do comportamento social, né? Porque ele, a gente não tinha falado que eles são solitários, mas essa solitude, ela é meio relativa, porque eles estão constantemente se comunicando. Se comunicando pelos aulidos, é a vocalização do lobo, que chama aulido. Então os aulidos, eles usam muito para defesa de território, comunicação longa distância, né? No, a gente falou do lobo, do que bicho é esse, lá no comecinho do Sim. que bicho é esse, né? E a gente focou mais nessa comunicação vocal, né? Do lobo. Tem estudos disso, muito legais os estudos. Só que o, o grosso da comunicação é pelos cheiros, né? É pela urina e pelas fezes e para disseminar esses cheiros eles defecam em lugares mais altos ou lugares mais abertos por isso que a gente vê muita fezes de lobo no meio da estrada, bem no meio parece que eles medem com é. a reguinha <risos> no meio da estrada <risos> tem lá um cocôzão de lobo e assim, esse cheiro dura aí uns três dias ali que, que dissemina você sente de longe né? e se você vai pertinho, ele mesmo seco você consegue ainda cheirar um pouco de um cheiro forte para nós, imagina, para os lobos. Exato. Esse cheiro tem muita informação. Muita uhum. informação. Informação, assim que a gente, óbvio, não consegue processar, mas o focinho alongado do lobo, né? Ele tem um focinho super alongado, uhum. ele permite milhares de terminações nervosas aí que processam essas informações bioquímicas que tra se traduzem em mensagens, né? E a urina é a mesma coisa, né? A urina do lobo é muito peculiar. Se você vai num zoológico, né? A gente que tá mais acostumado com o cheiro de lobo, você já sabe onde que tá o recinto do lobo justamente por isso, né? E tem uhum. gente que fala que a, a, a urina de lobo lembra é, quando você, o cheiro quando a gente abre a Heineken, né? Só a Heineken, <risos> né? Fazer a propaganda de Heineken.
1: Oh, o Heineken. Heineken patrocina aí o projeto do é... lobo. <risos> <risos>
0: E tem uma história muito engraçada também, porque tem gente que fala que lembra, assim, quando a maconha, quando você tá queimando o fumo de maconha. E, e no, no zoológico de Londres, é, a polícia uma vez entrou...
1: Mentira! Pra prender ah.
0: maconheiro dentro, e era o, o, lo, o recinto do lobo <risos> e não... <risos> Eu, olha, pra te falar a verdade, nunca vi nenhuma relação, né? Desculpa as pessoas que gostam. Eu adoro Heineken, mas nunca senti o cheiro do lobo na Heineken e muito menos na maconha, né?
1: E é, é engraçado que realmente as fezes têm um cheiro muito característico. E é, e é muito clássico, igual você falou, tá no meio da estrada, tá em cima de uma pedra, tá sempre muito visível, né? E, e aí você mencionou, Roger, o patrulhamento, na hora que você estava comentando sobre as distâncias que, esse, que o lobo anda, que o lobo caminha. É, e aí eu queria perguntar como é que funciona em termos de áreas de vida. Se eles são animais territorialistas e têm áreas de vida separadas, os machos, por exemplo, entre si. Como é que funciona isso? O casal, então, é um único fixo, igual você mencionou. Mas e entre os outros animais, machos com machos, fêmeas com fêmeas, como é que isso funciona?
0: O primeiro trabalho de sobreposição de, de área de vida foi a... Nossa querida Fernanda Azevedo, que fez uhum. na né, canastra, o mestrado dela, dissertação de mestrado, e que mostra que eles estão juntos, né? Eles estão sempre juntos. Então mostrava uma sobreposição relativa né, de macho e fêmea. E depois, com as novas tecnologias escolares, mostraram que essa sobreposição ela chega a 100% até em alguns casos. Então ela varia aí de 85% a 100% da área de vida dos lobos, o macho e a fêmea. Tem uma sobreposição muito pequena de animais dependendo do local. Então, a área do, de vida do lobo ela é muito variável. Ela é estruturada a partir do tipo da paisagem. Então, uhum. a gente tem, hoje, muita propriedade para falar dessa variação, porque a gente tem estudado os lobos, a gente tem todo esse trabalho feito na canastra, que a gente está fechando esse ano 16 anos monitorando os lobos lá. Né? Eu acho que em termos de, de extensão, de tempo, assim, acho que é o um trabalho mais longínquo, monitorando a dinâmica da população né, longevidade da, de indivíduos e tudo e, e vendo essa, essa ocupação mesmo do das áreas né, modificadas. Então, os animais, por exemplo... Isso da, na minha tese, né, a, gente, a gente conseguiu mapear isso. Os animais que vivem dentro do Parque Nacional... Eles têm uma área de vida muito maior... Né, muitas vezes até três, quatro vezes maior... Do que os animais que vivem nas áreas das fazendas de fora do parque. Uhum. E assim, normalmente a gente tem essa convenção ecológica na nossa cabeça de que animais que vivem em áreas modificadas, eles precisam cobrir uma área maior de busca né, de comida, de busca de recursos que eles necessitam. E aparentemente, para os lobos, isso é diferente, né, porque o, o que a gente viu ali, reflete muito essa coisa da economia da energia. É o que eu falei do lobo sempre viver no limite ali. Ele está sempre otimizando ao máximo o que ele tem. Então, na, na área da canastra, né, a gente vê essa área pequena, nas áreas de fazenda, que ele vai buscando precisamente o que ele pode encontrar, né, sendo uhum. frutos nativos e, ou frutos, assim como banana, mamão, manga. Né, nas áreas de fazenda. E aí se fala, putz, mas dentro do parque, que ele vai gastar mais energia, que ele tem que buscar mais comida. Então a gente tem uma, uma grande diversidade de frutos ali, mas são áreas de campo. Então eles se alimentam muito de, de muitas presas vivas, né, de muitos itens animais, e tem que sempre caçar muito. E a disputa territorial é muito intensa com o lobo. A gente já capturou lobos com marcas, somente na boca, eles brigam se mordendo, né? Então, existe essa tolerância macho e fêmea do casal, mas com outros animais que vivem na periferia das áreas de vida, eles têm uma sobreposição menor ali de 20, 10%. Né? É, chega até 30 em alguns casos, nas bordas das áreas, então as áreas de vida sobrepõem um pouquinho e é nessas faixas que eles se pegam, né? Então a gente pegou ano passado um lobo que morreu, acabou morrendo por causa dos ferimentos, que tinha um buraco aqui no, no queixo, é, que entrava um, o meu dedinho entrava nesse buraco. Nossa. Então, assim, era. São, são ferimentos muito. É, muito graves assim, né, para os bichos, né, e, e muito, no pescoço e tudo. Então eles são muito territorialistas. É, eu nunca vi um lobo que não não tivesse o seu território, sua área de vida bem formada. Né, então eles definem isso. E esse é um grande problema me nesses casos dos lobos que aparecem dentro da cidade. Alguns lobos desses que aparecem na cidade são novos. E estão em fase de dispersão. Então eles não arrumaram ainda, não não acharam a casa deles ainda, né, o local que eles para viver mas grande maioria das vezes são bichos que estão... Né, a periferia da cidade faz parte da área de vida deles, a cidade cresceu e entrou dentro da área de vida dos lobos. Então a periferia faz parte da área de vida e, eventualmente, ele pode cair, ser é, empurrado para dentro da cidade por um cachorro ou fugir de, um, de uma ameaça, e aí ele entra num labirinto. E o que, que as pessoas pegam? Né, no, o res, fazem o resgate do lobo e levam ele para longe. E esse levar para longe bagunçou tudo, bagunçou a unidade familiar do casal bagunçou a área que ele tem muito formado e jogou ele dentro da área de outro então, assim, atrapalhou
1: o outro que não tinha nada com a história. Não né? tem nada com isso.
0: Né? Então, assim, esse bicho, ele tá desgraçado na vida, né? Porque ele caiu na cidade, passou todo esse estresse e jogaram ele num lugar totalmente diferente, né? Então, assim, você é, é, é muito crítico. Então, a gente tem tentado trabalhar com, os, com o bombeiro, com a polícia, disso, né? Da onde que esse bicho veio? Vamos ver, vamos tentar rastrear da onde que ele veio. Se ele veio do, do lado leste, se ele foi capturado do lado leste da cidade, vamos jogar Jogar ali exatamente na borda da cidade do lado leste, né? Porque Sim. a gente já monitorou na Canastra, no interior de São Paulo, animais que tão assim, beirando, beirando mesmo a cidade. Eles não entram, mas eles estão passando ali, bem na periferia. Então isso é muito, essa questão da territorialidade do lobo é muito intensa. E ele tem uma área grande, vamos pensar num ovo frito, né? Ele tem uma área grande, que é a clara, e a gema, né? Aquela área nuclear, né? O centro da área de vida, que pode ser não o centro exato, mas uma parte é onde ele vai gastar mais o tempo dele. O macho tem o centro dele, tem a gema dele, e a fêmea tem a gema dela, que são diferentes. É. É, é, às é. vezes uma partezinha ele pode ter várias gemas ou pode ter uma só e às vezes isso se coincide e na maioria das vezes não é aquela coisa do casal que dorme em casas separadas e vai comer em restaurantes separados né?
1: <risos> É, uma boa, né? Só encontra <risos> pra namorar é, mesmo, né? Exatamente,
0: uma vez por ano e tá bom demais, né? E vai se falando né? por WhatsApp, né? Isso. Pra ver se tá tudo bem. Tá precisando de alguma coisa em casa? Não? Tá tudo certo ou então tá? Então a gente se vê em março, né?
1: Até lá, né? E, Rogério, e os filhotes? Você falou de, dos bichos dispersando. Como é que é a reprodução do lobo-guará? Quantos filhotes? Quanto tempo fica com a mãe? E depois aí vai pro mundo correr atrás dessas beiradas de cidade, coitados, porque não tem muita área mais, né, então
0: verdade, verdade, a reprodução do lobo ele tem período reprodutivo no ano, é, que vai aí de fevereiro é, segunda metade de fevereiro até final de março, a gente pode ter alguns indivíduos um pouco fora disso, entrando um pouco em abril, mas é mais raro, né? Entrando mais até meio de abril e que são reproduções, são cópulas tardias, mas então ele se junta com a fêmea e passa ali uns 15, 20 dias direto, andando junto. De, entre esse período, vai ter uma semana ali do estro, onde a fêmea está propícia à cópula, eles copulam e se separam, depois depois da cópula, essa é aquela coisa, né? Beleza, então, barriga cheia, <risos> pé na areia, né? É, <risos> continuam na mesma área e tudo, mas eles, durante esses 15, 20 dias, eles andam juntos, para e passo, assim, né? uhum. que é bonitinho de ver. E se encontram, dormem juntos e tudo. O período de gestação varia aí de 60 a 65 dias, e a fêmea dá à luz até cinco lobos. A gente tem registro de ninhada, Tamanho de ninhada máximo de cinco lobos na natureza. Né, no cativeiro, não sei se tem mais, poderia até ter, né, pelo número de tetas, aí, de mamas. Mas nós temos os cinco lobos, que raríssimo de ver uma ninhada grande assim. Né, eu vi uma na canastra um tempo atrás e pude acompanhar essa ninhada, e os cinco filhotinhos vingaram. E agora, recentemente, no norte de Minas, é, foi registrado também uma ninhada de cinco. Agora, é, essa ninhada de cinco, do norte de Minas, muito provavelmente dois não sobreviveriam, que eram dois lobos bem menores. Né? Que Esses bichos foram resgatados porque a fêmea foi morta e eles acharam essa ninhada e resgataram é, com 20, 20, e poucos dias de vida. Né? Então, assim, a fêmea ela fica com a ninhada quase que o tempo todo, durante um mês e a partir de um mês ela começa a sair e buscar comida fora e, e passar a introduzir o regurgito né, os, os alimentos, então ela sai para poucas distâncias e volta para a toca. Né? A partir de dois meses ela já começa a ir para distâncias mais longe e pode até ficar um dia fora da toca. E o pai ajuda sempre a cuidar.
1: Ah, isso que eu ia perguntar.
0: É, não, responsabilidade <risos> é. compartilhada, né? <risos> que legal. Vou defender aqui o papel do pai que eduque, não só tá ali para prover, mas para ajudar a cuidar. Então é, é bonitinho de ver que ele não fica na toca, mas ele fica perto da toca. Poucos metros da toca, assim, né? Então, durante esse primeiro mês, ele pouco se distancia também. Então, ele vai e volta, vai e volta. Ele roda, circula mais que a fêmea, mais longe, mas sempre está junto. E sempre retorna. E na ausência da fêmea, aí ele está mais perto ainda. Então, isso é muito legal. Inclusive, nesse caso aí dessa fêmea que morreu, essa fêmea estava sendo monitorada. O pessoal que estava acompanhando só achou ela morta três dias depois, que viram que ela estava ela três dias de mortal, com mortalidade, então ela ficou três dias fora da toca, e os filhotinhos com 20 dias não tem nenhuma condição de sobreviver, tão frágeis assim, então a gente acredita que o macho, que não era monitorado né? o macho, nesse período ele regurgitou, né? porque quando os filhotinhos foram, foram recolhidos, foram resgatados eles defecaram, alguns defecaram então, assim, em três dias ele não tinha não tinham condição de, de segurar é, o, as fezes ali por tanto tempo, né? Então, quer dizer que eles se alimentaram, eles foram alimentados nesse período. Que incrível, né? Que é uma isso, coisa que a, gente, que a gente não tinha informação, né? Porque nesse primeiro mês é só leite, né? Então, é difícil, uhum. não tem, a gente não tem indício da fêmea regurgitar, mas pode ser que já então aconteça essa regurgitação, essa introdução à comida mais sólida, né? É, nesse período. Tem muita coisa com relação que incrível, a, gente. aos cuidados dados parentais, essa dinâmica dos filhotes, que é a parte que a gente menos conhece dos lobos, me porque é muito difícil, né, a estratégia que eles têm, né, os lobos não fazem, eles não cavam uma toca, não vão para uma caverna, assim, né, como os outros grandes canídeos, eles fazem um ninho, então eles pegam a vegetação mais densa e formam como se fossem umas ninhos mesmo, né, com buracos e, e uma área extensa e formam como se fossem galerias e vão enfiando os filhotes nessas galerias e vão carregando de um lugar para o outro é constantemente para evitar o cheiro no lugar. Então a gente anda nesses lugares de toca, você não sente cheiro de lobo. Você não sente, então eles não, não urinam e não defecam ali. E eu acredito que a fêmea consome as fezes dos filhotes para não deixar esse cheiro para os predadores. Então essa estratégia de tentar fazer o máximo com que esses filhotes vinguem é muito forte. E mesmo assim é difícil, porque a média de lobo que a gente vê de filhote vingando de um a dois animais chegando à idade Sério? reprodutiva. Por isso que a gente fala, a ninhada de cinco pode até ser mais comum. Mas a gente não vê, quando a gente vê eles maiorzinhos fora da toca, são no máximo três animais, já andando assim junto com a mãe, e que vai atingir a idade reprodutiva no máximo dois, geralmente um. Então a taxa de reposição de lobo na natureza né, é muito pequena. E
1: por quê Rogério? É, é por predação, por morte, sei lá doença, alguma coisa. O que que acontece? Vocês têm alguma explicação? Não sei, não
0: sei. Pode ser por predação, pode ser justamente porque os bichos estão no ambiente dividindo áreas com, com animais domésticos. Então a gente tem lobos com titulação de baixa a alta para parvovirose, por exemplo, que gera uma deficiência aí imunológica grande, né? Então ele tá mais sensível nesse momento e acaba sendo fatal ali para os filhotes, né? Uhum. É, a gente pegou ano passado uma fêmea que tava com uma infestação de sarna muito forte e a gente já teve uma outra captura em São Paulo de uma fêmea com sarna e co capturamos filhotes os filhotes com seis meses pelados de sarna, Ai, com a dor. saúde muito debilitada, então a sarna debilita muito a saúde do bicho então assim, tem inúmeros fatores que Pode ser, né? E muitas vezes também, a fêmea, ao levar um bicho de um lugar para o outro, pode deixar algum bicho para trás também, porque ela faz isso até em duas noites, de mover a ninhada de lugar. É, e pode e aí fica, ele fica mais frágil aos predadores, né? Fica mais vulnerável aos predadores, né? Que são onça parda, uma jaguatirica, né? algum, um, gavi, um gavião, né? Alguma coisa assim. Né? Então, as estratégias... Mesmo elas sendo, ela sendo super cuidadosas com os filhotes, eu acho que não difícil, né? E, e a parte nutricional também é essa coisa do, do gasto energético, né? Então, a uhum. parte nutricional acho que pega um pouco também. Então, é o que eu falei, Mia assim, é uma parte que falta muita informação. E como a gente que está acompanhando os bichos há muito tempo, a gente não quer dar um passo além, vamos entender melhor isso. Porque como as fêmeas são muito sensíveis com os filhotes, você corre o risco dela abandonar, porque a, a prioridade é ela se salvar. Ela larga os filhotes para trás. Então, assim, a gente não quer que ela abandone a toca. Então, a gente é muito cuidadoso. Esse ano, a gente estava com duas fêmeas com toca e a gente só foi no lugar a hora que ela saiu, né? que ela saiu, assim, que ela moveu a toca de lugar para a gente ver de novo a toca, tentar colher fezes e tudo mais. Então, e acompanhando os bichos com armadilha fotográfica, né? Então, a gente sempre deixa, assim, esses três primeiros meses, o bicho quietinho lá e vamos acompanhando a distância pelo monitoramento com a coleira, né?
1: E, Rogério, qual a importância ecológica do lobo-guará, né? Você falou a questão da dispersão de sementes, eles também comem esses pequenos roedores. Conta um pouquinho, assim, essa questão de, do papel ecológico do lobo.
0: Vamos pensar aí na questão da área de vida, né? A gente tem animais é que variam de 15 quilômetros quadrados até 200 km quadrados de área de vida. Né? São 20 mil campos de futebol. Pensa o bicho espalhando semente em 20 mil campos de futebol que seja 1.500 campos de futebol desses 15 km quadrados, né, que é a menor área que a gente tem registrada. É muito importante né, esses bichos que vivem na cana, que vivem no pasto, é, a dispersão de sementes dos frutos do cerrado que eles consomem, que não é só a lobeira, faz com que essa regeneração né, e aí a melhoria de qualidade de solo, a perpetuação de algumas espécies vegetais do cerrado, né, é muito importante né, então essa disseminação para manter toda a biodiversidade do local, todo o sistema, a partir dessa dispersão. Porque como ele faz essa comunicação através das fezes também, então ele vai fazendo cocô de pouquinho em pouquinho. Ele não vai não ter uma latrina que ele vai fazer sempre naquele mesmo lugar. Ele vai marcando o território, deixando as mensagens para os animais que usam aquela área, para os outros lobos. Então ele vai fazendo isso espalhado pelo caminho. E isso faz com que essa disseminação das sementes, ela seja extremamente extensa. Né? Então uma coisa uma importância ecológica muito grande para aquela comunidade, para a biodiversidade local. Tem muitos bichos que se utilizam disso, por exemplo, tem sementes que as saúvas, pedaços de frutos que elas levam para dentro do formigueiro e aí você vê plantas brotando de dentro uhum. de um formigueiro. Você tem é, aves que vão pegar lá a semente ou vão pegar um, um pedaço de fruto mal digerido e vai se alimentar daquilo e carregar essa semente mais longe ainda. Aí uhum. você tem os rola que vão rolando né, os pedaços de, de bosta ali, junto com as sementes, levando para outros locais. Então, assim, essa disseminação, ela é compartilhada e vai servindo né, de alimento, vai servindo de recurso para outras categorias de animais. Olha
1: a beleza disso, né? De, dessas Exato, conexões. Né? A Nossa. complexidade.
0: Por isso que a gente chama o lobo do semeador do cerrado, semeador dos campos. E a gente Sim. sempre, quando vai conversar com um fazendeiro, a gente faz esse paralelo para mostrar, olha só, traga o lobo a sua realidade, né? Você não, não depende da sua vida, não é plantar? Plantar o milho, plantar o café, plantar a soja. E o lobo está fazendo o mesmo papel que você, recompondo a, o cerrado que foi desmatado, é, mantendo as propriedades do solo através dessa renovação ali da paisagem com esses novos arbustos, com essas novas árvores que ele está plantando. E o controle dos ratos, né? O controle das cobras, controle de gafanhotos, né? Então assim, que como eu falei, ele, ele tem que se alimentar de muitas de muito animal. Então ele come muito muito gafanhoto, come muita muito besouro, né? Come muito rato, né? Então é claro que você tem uma infestação num silo de produção, é, o lobo não vai dar conta de todos, né? Mas ele tá ali, ele tá fazendo o controle. E a gente fala pro proprietário, eu falei, olha só, o lobo, né? Da mesma forma que você tem, você expurga ele por comer as galinhas, porque você tem que ter a galinha solta no terreiro para bicar as cobras. Mas o lobo pode fazer esse papel também, né? Então, Sim. de comer as cobras ao redor do terreiro, ali perto da casa. Então, assim, é, é começar a mostrar para as pessoas não só a importância de que vamos o lobo vai plantar novas árvores, né? mas mostrar uhum. essa, esse outro lado de como ele pode ser um aliado né, de, na proteção da, da, ali da, do, do local onde as pessoas vão andar depois, né?
1: Sim, perfeito.
0: Mas é legal, assim, é, é muito lindo essa complexidade de você pensar tudo é, interligado, né? Na, baseado na, no lobo, defecando e tudo que vai girar, girar em torno disso, né?
1: Durante essa conversa a gente já falou por exemplo, da proximidade que esses animais têm das áreas urbanas, inclusive invadindo muitas vezes e tendo todo essa, esse problema de, de ser introduzido em outra área, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão das amigas ameaças para os bichos também. Além dele ser jogado para outra área, esse contato muito próximo com essas áreas urbanas e com animais domésticos, né, o risco de doença, o risco de atropelamentos por viver nessas áreas, uh, outras ameaças como, por exemplo, a questão deles comerem galinhas. Então, quais são as principais ameaças hoje para o
0: lobo guará? As mudanças do ambiente, elas sempre acarretam outras coisas, né? Então eu acho que o principal fator para a grande maioria das espécies ameaçadas é a perda e a alteração dos hábitats, né? e uhum. para o lobo também. Então hoje a gente fez uma modelagem né, do que são ambientes adequados para o lobo. E nós temos no Brasil 96% de toda a área onde o lobo ocorre, principalmente no bioma cerrado, mas ele aparece também nas áreas de Mata Atlântica, já com populações estabelecidas. É, ele originalmente ele ocorria no Pampas, hoje ele está praticamente extinto no Pampas, com poucos aparecimentos aí esporádicos. No Pantanal, ele tem ocorrência nas áreas mais altas do Pantanal, principalmente na borda do Pantanal, aparecendo também no, na borda sul da Amazônia, onde áreas que foram desmatadas e já começam a ter um, um estágio aí de, de modificação que, que atrai o lobo. É, não, mas a gente não vê populações estabelecidas nessa região amazônica.
1: Oh, Roger, deixa, deixa, desculpa te interromper, só para entender... É, antes da gente voltar para essas ameaças, quando você fala que a gente já tem populações é, estabelecidas na Mata Atlântica, nas áreas mesmo de floresta, isso é uma dúvida que eu tenho, porque a gente sempre escutou: ah, os bichos têm plasticidade, eles estão entrando para a Mata Atlântica, mas pelo que eu entendo, eles estão entrando para áreas antropizadas e modificadas da Mata Atlântica, certo?
0: Exatamente. Então, na Mata Atlântica, a gente tem um, um, um histórico de desmatamento da Mata Atlântica muito antigo, né? E aí, aquela forte onda de, de renovação da Mata Atlântica, de recomposição, posição de restauração. Então, muitas áreas, elas estão no meio do caminho. Então, elas não são floresta. Né? Lembrando que os lobos são animais típicos de áreas savânicas. Ele não é um animal florestal. O lobo não usa floresta. Apesar de que, ah, putz, apareceu um lobo lá no... em Paraty, né? O que, que o lobo foi fazer lá? Que a floresta bate no oceano ali, né? Então, apareceu um lobo em Carlos Botelho, né? Que é floresta e não tem campo por perto, né? Então, é, é a floresta preservada, né? A floresta Atlântica preservada. Yeah. <laughs> apareceu um lobo dentro do Parque Nacional de Iguaçu. Falei, Pô, mas você fala que o lobo não usa floresta, né? Então são indivíduos que estão ali de passagem, que acabaram perdendo o isso rumo. Que eu falo, aí. que estão Mas a floresta, <risos> se a gente olha o monitoramento dos animais, a grande maioria das áreas de reserva legal são matas, eles contornam a mata, eles não usam a mata. Então as florestas, elas são como se fossem barreiras para os lobos. Né? Então são hábitats que não são de grande adequabilidade para a ocorrência deles. Mas as bordas da floresta podem ser usadas para a obtenção de alimento. Então, eles não vão floresta dentro, mas eles ficam perambulando ali na borda. Né? Então, ah. qualquer área de pasto, qualquer área de cana que tenha aquela matinha, é importante para o bicho, porque ela fornece as presas e o bicho ele usa ali a, a borda, né? Agora, uhum. o eucalipto que é uma floresta mais espaçada, né? Essas áreas de eucalipto de pinos, já é diferente que elas são utilizadas, porque ela não tem o subbosque muito formado então, o problema para o lobo, que a gente vê assim, é essa floresta mais fechada né? A mata fechada aí quando a gente fala de Mata Atlântica, a sua pergunta realmente, os bichos eles estão em áreas que foram desmatadas e já tem um estágio de regeneração né, de restauração é, um pouco melhor, mas são aquelas capoeiras, né, não são a floresta a floresta mas a gente tem áreas na, no alto da Mantiqueira, por exemplo que são campos, então a gente tem ali no, no norte, ali nessa região da Mantiqueira que tem uma, o cerrado vindo numa parte do cerrado vindo né, de Minas, encontrando com as áreas de floresta de São Paulo que tem essa mistura de ambientes, esses ecótonos né, e que são ambientes propícios para pro o tanto é que nessa avaliação de áreas adequadas, essa região da Mantiqueira é uma das áreas mais adequadas que nós temos no Brasil para os lobos clarás, então é uma, uma coisa interessante, né e as populações formadas vêm daí, né? os bichos eles vieram no primeiro momento de, do desmatamento, utilizando as pastagens, utilizando as áreas que, que não, não eram legais mas elas foram começaram a se tornar e aí foram se estabelecendo né? então hoje, apesar do bicho ter evoluído no cerrado e ser uma espécie típica, né, de ambientes savânicos e campestres. Essas outras áreas mais abertas, elas são ocupadas e na Mata Atlântica elas já são permanentes da área de distribuição. Agora, quando a gente fala de hábitats adequados, né? e eu falo, e a gente modelou isso e viu em termos desses atributos né, fisionômicos, né, tipo de vegetação, tipo a altitude, condições climáticas, mesmo a duração do dia, essa questão do lobo usar a luz do dia. Então, ele não é um animal exclusivamente noturno. Né? Os picos de atividade são na, durante a luz do dia. Né? Eles têm luz para fazer isso. Então, com relação a tudo isso, a gente modelou os hábitos adequados na, em toda a área. De distribuição do, do, da espécie e viu que 94% desculpa 96% de toda a área de distribuição ou é inadequado ou tem uma adequabilidade muito baixa ou no máximo baixa.
1: Hum,
0: 96%? 96%. Ah, é... Caramba. Então, assim, o que é a área, pelo menos medianamente adequada, pro lobo configura aí entre áreas boas e médias, 4% só de toda a área de distribuição. Isso não quer dizer que o lobo não esteja nesses 96%. Quando você fala, nossa, então a espécie está num trisco para se extinguir. Não é isso. O que eu quero dizer é que nesses 96%, o bicho ele tá além do limite tolerável dele, de todas aquelas necessidades e importâncias. Tudo isso faz com que essas ameaças que a gente vai falar agora sejam mais severas. Então, por exemplo, uhum. na Serra da Canastra a gente fez um trabalho de avaliação hormonal no cortisol que é o hormônio que reflete é. o estresse, né? Pra gente também a gente usa o cortisol de parâmetro os lobos que vivem, né? Nas áreas de fazenda tinham um cortisol quatro vezes maior, Sim. os níveis de cortisol, do que os animais que vivem dentro do parque. E isso afeta a reprodução, imunidade. afeta a saúde, a imunidade, afeta Caramba. um monte de coisa. Então, assim, o que a gente prevê com isso? Animais que reproduzam menos, animais que têm uma saúde mais frágil, animais que vão viver menos. Então, enquanto a gente tem uma longevidade para o lobo aí de 13 a 15 anos, esses animais, por exemplo, vão viver 8, 7 anos, coisa assim.
1: Nossa, Roger, isso é muito importante, porque isso quebra um pouco essa imagem de que, nossa, olha como os bichos estão se dando bem, né? Eles conseguem é, não, entrar não, nas não. áreas, não. eles estão ali espalhados, se adaptando. E, na verdade, eles estão ali porque eles não têm opção, provavelmente. E eles estão num nível de estresse que pode dar um prejuízo para a população em longo prazo. Com certeza vai dar né? um prejuízo populacional em longo prazo. Exatamente, médio, longo
0: prazo. Exatamente, é, é o que a gente fala. Eu brigo muito quando eu ouço falar: ah, o lobo é adaptado à cidade, o lobo é adaptado à zona rural, tá tranquilo. A adaptação, cara, é um processo evolutivo muito longo. Sim. Pode ser que daqui a 500 anos ele esteja adaptado a tudo isso. Né? Mas hoje, com tudo quando a gente vê esse reflexo de viver nessas áreas que são inapropriadas, sob todas essas ameaças, dentro desse parâmetro de saúde, de reprodução, de baixa reprodutiva, entre cinco animais paridos, um vai chegar à idade reprodutiva, um vai contribuir para a conservação, é né? um quinto da prole dele, isso dizendo se ele reproduzir todo ano. Né? Então uhum. é muito delicado isso. Então, assim, ele é tolerante as modificações. Agora, adaptado ele não é. Se fosse adaptado, seria como o cachorro do mato, que da prole lá de seis, os seis vigariam. É, ele teria uma saúde muito mais robusta às doenças. Uhum. Muito mais resistente à sarna, resistente à sinomose, resistente à parvovirose. Né? Então... Tudo isso a gente não, não sabe mensurar ainda, mas é muito sério. Mas voltando às ameaças, então a gente tem essa modificação do hábitat como o principal gatilho para os outros problemas, porque com o hábitat modificado ele vai ter um contato maior com o ser humano. E o contato maior com o ser humano é, pode gerar conflitos, porque as galinhas estão disponíveis, Sim. ele vai comer galinha. O lobo não come bezerro, não come ovelha nem nada, mas ele vai comer as galinhas, né, entra em conflito. O lobo é o lobo, né, não é o guará, ele é o lobo. E o lobo, né, em termos psicoemocionais, está presente no quintal da casa, gera um alerta. Então tem pessoas que matam simplesmente por ele estar tá lá. Né? e tem as questões mais antigas das crendices populares é... a gente não vai nem entrar nesse ponto agora, mas com relação às ameaças, estando em contato com o ser humano tem os cachorros, e os cachorros passam muita coisa, que agora né, nos últimos anos que a gente começou a ter mais informação, a investir mais mais recurso em buscar qual é o impacto da saúde pobre dos animais domésticos na saúde do lobo, né? Porque os animais na zona rural, somente cachorro e gato, são muito mal cuidados, né? Na grande maioria dos casos. Né? Então, assim, essas, é, a transmissão de doenças, né, como a sinomose, a parvovirose. Né, ou algumas outras que os, que os lobos não têm anticorpos para defender, aparentemente, pode vir a ser um grande problema. Né? A sarna sarcóptica que vem dos animais domésticos, que ficam no ambiente, o carrapato que pica um bicho, que ali não morde um bicho doméstico com doença, passa para frente isso, hum. né, como hospedeiro. Babel. Exatamente. Erlich, a e aí a gente tem esse mundo de doenças que, que os bichos estão convivendo junto ali, né? E eu acredito que é, essa, essa questão das doenças, vai, ele vai se adaptar ao longo do tempo, porque isso já vai fazendo parte, ele vai desenvolvendo. Uhum. Por isso a gente não vacina os lobos, né? Uhum. É, a única intervenção que a gente faz é com, com a sarna, porque a sarna, ela debilita muito rápido e a gente pode perder o bicho ali em, em poucos meses, né? Em função uma sensibilização por causa da sarna. Né? Então a gente tem medicado os lobos para sarna. A outra questão é os atropelamentos, porque no ambiente modificado, o bicho precisa circular mais. E hoje a gente tem estrada para todo lugar. A estrada pavimentada, a rodovia e a estrada de terra, que são problemas também e que a gente não tem essa quantificação como tem outros. Né? São essas quatro, esses quatro pontos principais. A mudança de hábito impondo essas mudanças na vida né, do, do lobo o estresse e tudo, o contato com o ser humano gerando conflitos, os cachorros transmitindo doenças, os animais domésticos transmitindo doença, e a questão dos atropelamentos são os quatro vetores de ameaça para o Lobo Guará.
1: Acho que agora a gente podia conversar um pouquinho sobre essas crendices e todas essas lendas e superstições que existem em torno do lobo. Quando eu trabalhei no, no Pantanal, a gente escutava muito uma lenda horrorosa, que é essa de que o olho do lobo é boa para conquistar mulheres. E no seu livro também vocês mencionam a questão do olho do poder, né? Como é que é essa história, Rogério? Isso ainda existe? Pelo amor de Deus, fala que não... Porque é Olha, de uma
0: crueldade assim. Ainda existe Não assim, observado em tanto lugar Como antigamente mas assim, em Minas, Goiás, agora você falou do Mato Grosso do Sul, né? É, isso era, a gente vê, isso se repetir. É, interior de São Paulo, um pouco menos, né? mas no norte. Mas eu acabei mapeando, né? Todos os lugares que a gente foi conversando. Eu tô na estrada aí com o lobo, tem 24 anos. E eu gosto muito de conversar com o pessoal no interior, né? Quando eu ia fazer caso, atender caso de predação, eu sempre botava o lobo no meio para buscar informações sobre as outras espécies. Né? Então, eu fui colhendo essas informações da, das relações com o lobo também em todo o interior aí de São Paulo, de Minas, de Goiás, dos outros lugares também, é, Tocantins... E essa questão do olho, ela para mim é a mais chocante, porque a gente tem variações das crendices, tipo o pelo do lobo botar no embaixo da cela, entre a pelega ali e a cela, para evitar que a pessoa tenha dor nas costas depois de passar o dia inteiro cavalgando. Tem o dente do lobo de fazer um colar para evitar doenças pulmonares. Tinha gente que fazia chá de cocô de lobo para tuberculose, deixar o cocô em suspensão de um dia pro outro aí de manhã beber aquela água cagada
1: Heineken poder... é,
0: olha aí como surgiu a, a Heineken Heineken do mato olha só a gente descobriu agora os mestres cervejeiros anciões
1: exato
0: Heineken, Heineken roots não, é.
1: Heineken raiz é. mas
0: é, então assim várias coisas é, que variam muito, né então em São Paulo tinha mais esse negócio de usar um fragmento de pele pra tal coisa, só que o olho ele sempre se repetiu e pra mim era a coisa mais chocante e aí eu conversei com um cara que ele era o cara que fornecia o olho, ele vendia o olho né? que era Sério? lá na canastra
1: mas pode, não tem que ser a pessoa que tem que pegar pro negócio funcionar?
0: Tem as variações, né? Lá é esse cara que fornecia pessoal. Mas, sim tem dois pontos que eu já ouvi muito também que era o cara tem que pegar e o lobo não pode morrer.
1: É, isso que é o cruel demais.
0: Se não inverte a coisa, né? Então, em vez dele ter, daquilo ser uma coisa positiva, ele vai ser arruinado ou desgraçado pro resto da vida. E aí, o que os caras faziam? Eles pegavam o bicho, capturavam, deixavam ali com carne, carne de sol, carne salgada, linguiça, o bicho preso uns três dias, uh. comendo carne, só carne, salgada. E aí, no segundo, terceiro dia, botava ali para o bicho beber um pote, um, uma cuia de cachaça para tontear o lobo. A hora que ele tonteava, os caras pegavam o bicho. Amarrava a boca, amarrava a perna, tudo, apeava ele, e cavocava o olho com uma faca. Né? Cavocava ali o globo ocular, arrancava o globo ocular, depois cauterizava, ele tinha o, o, coisa de cauterizar, porque esses cuidados eram pro bicho não morrer, ele não podia morrer. E aí soltava o bicho com o olho. E, cara, é assim, e essa crueldade, quando eu perguntei pra esse cara, eu falei, mas você sentia mal de fazer isso? Não! imagina não sei o que é o importante era ter o olho né? porque o olho né, é aquela coisa do o, o lobo tem isso né em todas essas culturas populares tradicionais ele tem essa coisa de que o olhar do lobo o olho tem o lobo tem uma magia no olhar. Então, como as galinhas dormem puleiradas no alto da árvore, só do lobo olhar e ele hipnotizar as galinhas, as galinhas caíam da árvore. Né? Quando o cara ia caçar o lobo e atirar no lobo, ele não podia, o lobo não podia olhar no olho do caçador, que ele não acertava o tiro de jeito nenhum. Né? E tem, acho que no livro tem uma história que a gente conta de um caso desse, né? é, do, do cara não não conseguir acertar o tiro no lobo porque ele ficava olhando. E, e o que é gozado é que o lobo é muito tímido e é muito difícil dele olhar no seu olho. Ele desvia o olhar. Você olha fixo no, olho, no, olho, no lobo, ele desvia o olhar. São poucos os lobos que te olham no olho. O primeiro lobo que eu vi na natureza, me. Esse lobo, eu encontrei ele, eu estava andando numa trilha no Parque das Emas. E aí, cara, do nada, saiu esse lobo do mato, assim, do, do campo. E parou no meio da estrada e me olhou. Me olhou no olho, né? E aí, cara, assim, sabe aquela coisa de cruzar os olhares, Sim. coraçãozinho?
1: Ah, <risos> deu um e momento de assim, magia.
0: E foi magia. Então eu falo, que cara, que esse negócio da magia que as pessoas falam... É porque a hora que é penetrante o olhar, a hora que o lobo olha de fato no seu olho, é bem penetrante isso, é uma coisa meio mística mesmo. Né? E aí isso remete a essa coisa antiga de que o olho do lobo tem o poder. Então as pessoas tiravam o olho e olhar, né, botar o olho do lobo na frente do seu, olhar uma coisa através do olho do lobo fazia com que as pessoas tivessem isso. Né? Então, olhar um, um carro, né? olhar uma propriedade, olhar um gado olhar, sei lá, alguma coisa que eles queriam, assim, eles olhavam com o olho do lobo. Uma mulher, né? Olhar uma mulher pelo olho do lobo, que significava que aquilo poderia trazer aquele, fazer com que ele conquistasse aquilo. Aí um cara uma vez lá em Minas, né? Não foi na Canassa, foi em outro lugar. Ele falou que a única coisa que não conseguia com, com o olhar do lobo era a mulher do outro.
1: Que inclusive ele estava tentando, né? Mas não... Possivelmente ele estava tentando Caramba, e ela não quis. Gente. Mas
0: foi porque o olho do lobo o lobo não funcionou ali, né? Tá doido.
1: Essa história, pra mim, é muito chocante. E
0: chocante é a forma que eles fazem, né, cara? Sim. E aí a gente teve, assim, um tempo atrás, a gente tem uns 10 anos já, que apareceu um lobo que foi resgatado na divisa de Minas com Goiás, que ele tava todinho, pata quebrada... Assim, o bicho tava na beira de uma rodovia e ele tava sem um olho. Tava com o olho arrancado, sem cauterização, sem nada. Ah. É, então a gente não sabe se o bicho foi atropelado, os caras arrancaram o olho dele. Ou se arrancaram o olho dele antes e ele meio desnorteado foi, Sim. tomou a pancada na estrada. Levaram esse bicho para Brasília e fizeram todos os cuidados, o zoológico de Brasília. Fizeram todos os cuidados dele lá e aí ele foi para um criadouro mas era um bicho tava assim as patas todas zoadas né, quebradas acho que tinha Presteza, três patas gente. quebradas né, e o bicho sem um olho tadinho ele é um são casos assim que a gente vai vendo que como o, o ser humano é cruel né assim o um desejo de fazer uma coisa para si próprio né no, é. no egoísmo dele né?
1: é exatamente porque é, simplesmente isso não é para alimentar isso não é para é ter poder que eles acreditam né então é muito muito doido isso, e é muito cruel, nossa senhora. E outra relação também que vocês mencionam no livro, eu acho que é um dos maiores clássicos do Lobo Guará que a gente tem no Brasil, é a questão do Santuário do Caraça. E eu achei, quando eu li, que vocês foram muito... Você, né, que foi muito sensato e muito cuidadoso pra falar sobre esse tema no livro, né? Do, do, da questão dos padres e do respeito que os padres têm, com o que eles chamam, né, o irmão lobo e tal. E por mais que seja uma, uma atitude condenável em termos ecológicos e ou sei lá, é, existia um propósito ali e uma, uma parte de afeição deles pelos animais e, e de educação. Divide isso um pouquinho com a gente, assim, a questão dos lobos do santuário.
0: Olha, o Mi, eu falo que assim, ao longo da minha, da minha carreira, da minha história, eu me transformei muito, né? E essa história do caraça foi uma das que eu me transformei. Porque a gente tinha um padre lá, é, que era o padre que foi o grande incentivador da alimentação dos lobos no passado, é um dos pioneiros lá do nesse trabalho. Ele eu brigava com ele assim, direto, direto, direto. E brigar com o padre assim, é, cara, é uma heresia, né? Assim, vamos, 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 vamos.
1: Eles são mas, franciscanos,
0: assim, eu, não? Ai, putz, eu não lembro. Eu acho que tá. não, viu? Eu acho que não. Não lembro agora, mas eu acho que não. Mas esse padre, ele ele faleceu já, né? E ainda bem que a gente teve aí uma conversa boa antes dele morrer, porque senão eu tava, eu tava puxando meu pé até hoje, tadinho. Mas, mas ele, ele era super bonzinho e ele acreditava, assim, ele sempre falava que os lobos eram muito magros e eles tinham que cuidar do lobo. E só que era carne, carne vermelha, direto, todo dia. E a minha uhum. bronca era essa. Eu falei, não, olha, eu não estou falando de, de vocês não darem comida para os bichos. Apesar de que a comida vai gerar habituação e não sei o que, mas vocês querem fazer isso para cuidar dos lobos, né? Para ser uma, uma coisa assim do um sentimento bom, né? não faziam isso por mal, para ganhar dinheiro nem nada. No um sentimento bom eles tinham, mas assim, faça com a dieta, pega uma dieta de cativeiro e faça isso. Ou então colham as frutas que tem no cerrado e deem essas frutas, né, o que seja, não vai, não quer, dar, não quer colher a fruta, pô, dá uma mamão, né, dá uma manga, uma fruta que não vai, no, assim, porque só a proteína, a proteína exclusiva gera Grandes problemas, o lobo no cativeiro tem muitos problemas por causa do, tinha no passado, hoje a uhum. dieta já é muito mais, é, já foi modificada, mas tinha muitos problemas por causa do excesso de proteína, por isso que ele balanceia na, na natureza isso muito bem. Né? Então essa questão, para mim sempre foi assim a pedra no sapato, e aí esse padre acabou morrendo, e o padre Lauro, que é o que hoje cuida lá dos lobos, dessa atração que se tornou uma atração mundial, né? tem gente que vem do mundo inteiro para ver os lobos guarás ali no Caraça, ele foi uma pessoa que ele se aproximou, me procurou para ajudar ele a ajudar os lobos. Então, assim, uhum. quando eu fui lá com a convite dele, eu já tinha ido duas vezes, né? E nas duas vezes eu acabei brigando com, com o padre Tobias. <risos> e aí agora, e aí o padre Lauro foi, foi numa nova fase. O padre Lauro, ela já estava ali mas ele assumiu esse posto depois que o outro padre morreu ele é uma pessoa maravilhosa assim. é uma pessoa que estuda então ele sempre me pediu todos os materiais possíveis que tivesse de lobo e sempre falou, olha, eu quero muito que você venha estudar os lobos aqui foram feitos trabalhos, tem acho que uma, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, se não me engano, e alguns outros trabalhos com os lobos lá. É, a saúde deles não, não é ruim, ela, ela é boa. E os animais, um dos experimentos que foi feito, foi de colocar no meio das comidas umas missangas para ver se aqueles lobos que estavam comendo frango, comendo carne, comendo uma, aquela, um monte de coisa que é fornecida, eles comiam outras coisas. E foi observado que eles comiam também as outras frutas e predavam também. Tinham outros fragmentos de pena de ave, tinha outras coisas também misturado nas fezes. Então... Os bichos eles não, não dependiam só do alimento fornecido. Né? Então eles tinham lá, tinha dia que eles não iam. Então todo esse trabalho que foi feito é, mostrou que, que essa prática ela não era uma prática danosa para os lobos. que Eles tinham a vida deles e se alimentavam, não estavam substituindo. É claro que nesse, ao longo desse tempo você pode ter indivíduos que se habituem mais. Que, se, que dependam mais dessa alimentação fornecida. Então, existe uma dinâmica muito grande nisso. Mas eu acho que se fosse causar algum problema. se estivesse causando problema, a gente não teria mais lobo lá, né? Porque as famílias dos lobos iam se prejudicando aí ao longo do tempo. Então, assim, o que a gente. Um problema que eu levantei com o padre Lauro foi o fornecimento da alimentação. E aí não é só ele, mas todo mundo. Tem muita gente que fornece alimento para o lobo por achar que ele é magro por aí, Brasil afora. Recentemente a gente recebeu aqui em São Paulo em Minas tem, na canastra tem o lobo lá, voltou a ter o lobo lá no, no, na sede lá do, do parque, que o pessoal da comida, que está super habituado. Então, todo lugar tem. Agora, varia muito de indivíduo essa habituação e varia muito o, o, o impacto disso na vida dos bichos, né? Então, assim, lá no Caraça, o Padre Lauro, ele hoje, ele coloca o frango lá e tudo, né? E mais, mas ele dá frutas também. Então, ele faz essa, essa diversificação. É, a gente conversa muito. E eu acho, assim, em termos de educação, para as pessoas que vão lá... Porque, às vezes que eu fui lá, eram pessoas que nunca tinham ouvido o lobo e nunca não tinham ideia do que era o lobo. E o Padre Lauro pega, ele fala, lê trechos do nosso livro, traduz em linguagem mais é, popular, né? da sua, mais entendível, né? É, alguns artigos científicos então assim é um cara que ele agrega informação a essa, a essa atividade e todo dia os lobos vão lá. Quem quer ver o lobo Guará vai no Caraça, que é um lugar mágico, o um mosteiro encravado nas áreas, naquela área lá é uma, um lugar lindo e o padre Lauro é fantástico. Então assim esse carinho que a gente traduziu no livro é mostrar que a, é importante a educação ambiental, a educação ambiental, não, mas essa conscientização que eles fazem passar essa informação, com o bicho ao vivo, né? Então as pessoas, elas acabam vivendo um momento mágico. Naquela noite, o lobo subindo aquela escada dentro de um mosteiro uhum, gótico. É uma coisa mágica, cara. É, é mágico é demais. Né? Então é, eu acho que isso me fez, como eu falei da minha transformação também... Deixar de ser radical com algumas coisas. Porque o lugar onde os, os 96% onde os lobos vivem dependem das pessoas que estão ali. Então não adianta a gente chegar com aquele nosso discursinho chato de que, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. É muito hipócrita a querer pregar que tudo tem que ser um mundo perfeito, né? E a gente não, a gente não vive nesse, nesse mundo, cara. Então, assim, esses 96%, o que a gente consegue fazer? Então, a gente está vivendo em São Paulo, tem um, um rapaz lá que mora numa fazenda e ele está constantemente dando comida para os bichos e a gente fala, meu Deus, ele vai ficar dando banana para esses bichos. A fêmea tava parida, e essa fêmea, no meio da área de vida dela, tem uma estrada de alta movimentação. Então, assim, se o cara ele tá ali, ela fez a toca do lado da casa do cara. E tá indo lá comer todo dia. Essa alimentação vai sust dar sustância para ela amamentar os filhotes. E ela não precisa ir para o outro lado da rodovia buscar comida e correr o risco de ser atropelada. E aí agora que ela já passou da fase crítica, falou, olha, vamos diminuindo, né, até não dá mais. Ou então isso vai acontecer naturalmente. Porque o bicho para ele não é só comer banana e mamão. Né? Não faz parte da natureza dele. Então isso é tudo muito, muito relativo, né, essa imposição que a gente faz. Então essa, essa questão do caraça, eu acho que faz parte dessa minha história também, desses 24 anos aí com, trabalhando com o bicho, de assim, o lobo vai mostrando que a coisa não é tão preto no branco, essas, essas modificações que o lobo faz para viver, a gente tem que fazer também, a gente tem que se tornar mais tolerante, assim como o lobo é tolerante, e a gente tem que mostrar essa tolerância, fazer com que as pessoas no, no meio rural, elas assumam essa tolerância também, para que o bicho continue a viver. Então é um ciclo de tolerância que a gente <risos> tem que ficar promovendo, né? Sim. E é, é a tolerância que é a base da coexistência, né? Se a gente não tem essa tolerância mútua, né, então a gente não, não coexiste, né, então é, eu acho que o Caraça foi muito isso e eu recomendo todo mundo ir lá assistir a aula do Lobo do Padre Lauro Palu, que é um grande amigo, tô precisando ir lá porque <risos> <risos> Ai, que e
1: verdade. ele conta, você
0: assim, é muito bonitinho ele contando que o momento mais especial da vida dele foi quando ele tava rezando a missa lá e o Lobo entrou dentro <risos> da igreja, assim Uau. E ele falou que foi assim que era, é por isso que eles falou o Irmão Lobo Lobo, né? Puxando São Francisco, foi aniversário de São Francisco agora, dia 4 passado, uhum. que é um grande defensor do Lobo, que a gente traz a história de São Francisco e o Lobo também no livro, né?
1: E é uma história muito bonita quem quiser, compra o livro
0: E aproveitem que deve ter uns 10 só sobrando, eu ia perguntar aí acabou eu tô nunca falando,
1: mais né? Mas eu nem sei se tem
0: Tem lá no site do Adriano Gambarini
1: Tem que fazer mais, gente, por favor e, bom, Rogério, você tem aí, então, 20 anos de experiência com o lobo, 16 anos de, de projeto, né? Assim, uma dedicação impressionante, uma paixão que dá para perceber conversando com você pelo, pelo bicho. E o que, que tem sido feito em termos de conservação, assim, para o lobo-guará? Por exemplo, a gente tem um plano de ação nacional. É, vocês, eu, pelo que eu conheço do projeto, tem muitas ações de, de sensibilização é, e de parceria com os produtores rurais, né? Principalmente ali na Serra da Canal. Conta um pouquinho, assim, essa parte de conservação e ações pra gente.
0: É, nesses 24 anos aí trabalhando com os bichos, a gente acaba se afeiçoando porque é paixão, não é, não é ter o bicho como um, um objeto de pesquisa, né? E é uma cobaia, né? Pra ver o que, que ele faz e vamos botar coleira, botar brinco, Respostas botar isso. para tirar, tirar sangue, não, é... <risos> Essa paixão ela, ela faz com que a gente tente convencer as pessoas pelo encantamento. É o que a Yara Barros, lá de, do, do Onças do Iguaçu, fala. né A gente precisa fazer a conservação pelo encantamento, mostrar para as pessoas essa nossa paixão. Eu acho que isso. É, para mim é muito claro. né? Então, quando eu vou conversar com o proprietário, é mostrar, tentar sensibilizar pelos problemas que o lobo sofre, mas junto com aquele proprietário naquele local, ver como que a gente pode melhorar a vida deles. Né? Então, a gente tem isso em trabalhos de formiguinha, de várias pessoas espalhadas. Né? A gente tem vários projetos aí espalhados. A gente tem toda a ameaça do lobo sendo trabalhada por um grupo, sendo trabalhada é, de forma... É, específica em um local. Então, assim, a grosso modo, nós tivemos o plano de ação do Lobo Guará, que ele foi feito em 2005, um plano internacional, e ele durou até 2018 agora recentemente, em que a gente juntou o lobo com as outras espécies de canídeos e fizemos o plano de ação nacional para os canídeos. E o plano de ação, ele é, a gente pode, tem os, os episódios do Desabraçando, que a gente fala bastante, dos planos de ação, mas o plano de ação, ele consolida a priorização das ações para a conservação daquela espécie. A gente tem muita coisa para fazer, mas num, num intervalo temporal, né, no nosso caso os planos são de cinco anos, a gente tem um objetivo, esse objetivo ele gera metas, né, objetivos específicos, e a gente constrói ações a partir desses objetivos específicos. Né? Então as ações, é, hoje o plano de Canídeos, nós temos 40 e poucas ações, divididas em quatro objetivos específicos que rebatem essas quatro ameaças que eu falei para você, né, do das mudanças de hábito, então promover a melhoria né, do uso do solo, melhoria dos hábitats, então transformar essas áreas que são pouco adequadas em áreas adequadas, né, isso não quer dizer que vamos fazer corredores, a gente precisa melhorar a qualidade dos hábitats para o lobo, diminuir o uso de defensivo agrícola, é, observar ali a questão de colheita para não triturar os bichos na colheita, então... É, ter mais condições, porque quando eles fazem a colheita de cana, de milho, por exemplo eles rapam todo o negócio do dia pra noite, né, então o bicho onde tinha aquela área, de repente ele não tem mais nada E não tem mais nada, não tem comida, não tem nada
1: na hora que você falou, eu falei, meu Deus passa o trator por cima do bicho passa
0: mesmo, passa a colheitadeira Sério? É, a, gente tem ca... a gente tem casos porque os lobos, eles levam os filhotes, porque a cana alta o milho alto, ele tem comida ali dentro, e tem conforto térmico e proteção você já tentou andar dentro do milharal, dentro do canavial, uhum. você não consegue andar. Não. É, a gente uhum. já foi atrás de bicho dentro dessas áreas. Né, quando você tem uma cana alta, um milho alto, você não consegue andar ali. Né. Então, assim, para predador, é, o cheiro né, ele protege de temperatura, de chuva, de tempo, de vento. Então, assim, os bichos que estão nessas áreas, eles usam isso para proteção, usam para alimentação. E, então, a gente tem casos. O ano passado, essa fêmea que a gente está monitorando agora com o filhote, ela passou. Passou dois meses dentro do canavial Sim. e os Nossa. caras estavam para cortar a cana, Mirinha. E aí a gente desesperou. Falei, putz, ela tá lá com os filhotes. Aí fomos no proprietário que ele arrenda para a empresa da cana que planta cana falou, seu Nassib, pelo amor de Deus né? a fêmea tá lá, mostramos pontos, mostramos foto uhum. dela e não sei o que, olha aqui a foto dela com a teta cheia, ela tá com os filhotes dentro do canavial falou, pode deixar, nós vamos fazer a colheita em todos os, os, os talhões, e vamos deixar aquele pra que ela, te... e só vamos colher ali a hora que ela sair, fechou fechou, e aí ela saiu, mas depois ela acabou perdendo a prole por, sabe-se lá qual, qual o motivo, né mas Caramba. eles não foram retalhados, mas tem muita mirinha, tem muita é, muito caso de bicho retalhado a gente tem, tem um, uma ninhada que foi recuperada pelo cara que estava colhendo, que viu a hora que matou a mãe, que triturou a mãe Nossa. ele pegou os filhotes eram três filhotinhos pretinhos ali, com as patinhas todas decepadas né então eles ac acabam acontecendo isso Nossa, eles não vêm então assim fazer isso essa colheita gradativa ajudaria por exemplo o bicho não ter esse estresse alimentar de uma hora para outra então essas mudanças na, na qualidade do hábito são ações desse tipo né então a gente tem um, ações de educação ações de diminuir atropelamento. Então, tudo isso tem várias frentes diferentes sendo trabalhadas. A gente tem a Via Falda na nossa querida Fernanda Abra, e também Sim. trabalhando com a gente nessas prevenções de acidentes, né, de, de atropelamentos dos lobos. Então, a gente tem algumas ações. Ela faz parte também do nosso grupo de trabalho do Plano de Ação de Canídeos. E isso, o legal dessas ações de conservação, é que a gente vai fazendo uma grande rede de trabalho né, conjunto. Então, assim, uma das coisas que surgiu do plano, do plano de ação do Lobo, que encerrou, foi a criação de um projeto específico para isso, para a parte de educação, que foi o projeto Sou Amigo do Lobo, né? que ele surgiu no âmbito do projeto do, do Lobos da Canastra, né? quando a gente começou a construir os galinheiros e fazer... Eh, os galinheiros eles não ajudaram os lobos por si só, foi associando um, um, um tra trabalhos de educação com as crianças, com, com a população rural, com os proprietários né, de conscientização. O Histórias de um Lobo está associado a isso também. Então, essa, essa transformação, é, a gente começou a dar um, um selo ali de cada proprietário era um amigo do lobo, cada criança era amigo do lobo. Né? E isso, depois, no plano de ação, ele evoluiu para um projeto que expandiu para vários lugares. E hoje a gente tem ele sendo usado em vários zoológicos, em vários lugares. E os legal. trabalhos de educação são muito importantes. A gente tem o Parque Vida Cerrado, Lá no oeste da Bahia Que tem animais em cativeiro Ali no criador conservacionista e eles têm um grupos de escola, a comunidade ali de Luiz Eduardo Magalhães, que visita o parque para conhecer o lobo e transformar essa percepção do lobo mal num lobo que é legal. Então tem uma lobinha lá, que é a mel, que é super boazinha, <risos> e você pode passar a mão nela e tudo, ela vai na tela e chora, e é, chora jura? e tudo mais. Estive lá recentemente. E nosso trabalho que eles fazem é sensacional. E, então, assim, essas iniciativas de educação elas se replicam e é o que a gente precisa de construir essa base de educação né? e, e trabalhar essas outras frentes também, de melhoria dos hábitos diminuição de atropelamento avaliar as doenças, no momento que você trabalha a conscientização do produtor rural, você bota o cachorro junto oh, seu, vamos ver a saúde do seu cachorro como é que está? Uhum a saúde uhum. do seu cachorro, ela pode ser ruim para a sua saúde, dos seus filhos e a saúde dos lobos, né? Do seu gado e tudo mais. Então, é uma coisa complexa, está tudo interligado, né, Mirinha?
1: Sim, exatamente. Inclusive, quando a gente, né, todos esses processos e formas de se manejar e de se melhorar é, a conservação dessas espécies, tem a história da lobinha, né, Rogério? Que é um processo novo agora de reabilitação. Conta pra gente isso.
0: Eu acho que ela é... Ela é... Pra mim, eu é... Foi uma das maiores lições também de como a gente não pode ter a prepotência de achar que a gente pode mudar o mundo, assim, a gente faz uma parte, a gente dá uma contribuição, mas a gente nem tudo está no nosso controle né, especialmente trabalhando com os bichos de vida livre. Como eu falei, assim, passei por vários bichos, me apeguei a vários bichos, mas a Lobinha foi um, um apego muito especial, porque foi assim, a gente tem todo ano, é, por conta disso, de colheita de lavoura, a gente tem muitos filhotes sendo retirados da natureza Isso não só de lobo, de canídeos, de pequenos felinos, de onça né? Então as pessoas acham um filhotinho ali no campo E eles não, não entendem que a mãe saiu para dar um rolê, para procurar comida E aquele filhote ficou ali E às vezes ele anda de um lugar para o outro, mas a mãe vai encontrar aquilo né? São raros os abandonos de, de mães né? dos filhotes só que no momento da colheita, esses bichos estão expostos lá, né? E aí esse, esse apareceu essa lobinha aí num, numa colheita de cana, que é associada à queima, né? Uma queima que aconteceu numa colheita. E eles acharam ela e levaram lá para o Jabuticabal. E, e aí veio para... aí a gente falou, olha, vamos tentar. Eu e o Pedro Teles, né? Que era professor da Unifran na época, o veterinário Pedro Teles, ele, a gente defin, de, assim, resolvemos que a gente ia tentar mudar essa história dos filhotes serem resgatados e por aprenderem com os pais, né, com a mãe, a caçar, achar comida, eles são fadados ao cativeiro. Né? Então eles não tem como retorno simplesmente pega o filhote, cresceu o lobo e devolve. Eles não sabem, eles comem comida preparada ali, não sabem caçar, não sabem buscar comida nem nada. E a gente falou, olha, vamos ser os pais dela, né? vamos ensinar ela, vamos, vamos tentar, num projeto de pesquisa, construir um protocolo desde o recebimento do filhote, a reabilitação, a preparação desse bicho para a soltura. E fizemos esse projeto, é, buscamos recursos, não conseguimos, bancamos esse projeto do nosso bolso e fizemos esse projeto até o momento que a gente fez um grande, uma grande campanha de financiamento coletivo em que a gente teve muita ajuda e isso ampliou para o Brasil inteiro, assim, conhecer essa história da Lobinha, né? Uhum. Então a gente até fez essa campanha de vamos ser amigos da Lobinha, né? Os amigos do Lobo, amigos da Lobinha e tal. E aí fizemos esse trabalho é, em 2017. É, ao longo de 2017 todo esse treinamento dela, ela ela chegou com quatro meses, foi para o recinto com oito meses e a partir desses oito meses começamos a trabalhar essa reabilitação, a apresentar os frutos. A gente fez um recinto cercamos, o cerrado lá numa propriedade na Canastra. Começamos a dar frutos, frutos nativos naquele momento que aqueles frutos estariam disponíveis para ela. Aí, no momento em que os frutos diminuem e eles lobos começam a caçar no inverno, a gente começou a dar presas vivas para ela aprender a caçar e fomos monitorando isso à distância com a armadilha fotográfica. Aprendendo os comportamentos Aprendendo e fomos Avaliando a saúde e tudo E aí chegou um ano que ela estava com a gente A gente abriu o portão e ela foi E começou a viver a vida dessa nova fase Até um mês Um mês e uma semana né? Então 40 dias quase aí de, de vida E ela já estava circulando Bastante e, e se alimentando Bem, caçando bem Ela foi atropelada numa estradinha de terra Por uma moto no meio da madrugada é, Isso foi Assim, até hoje é difícil de processar, né? porque todo projeto de reabilitação deu super certo ela estava se alimentando o recinto foi colocado e depois a gente capturou os lobos residentes e ela tinha assim tinha um casal que vivia naquela área do recinto então ela saiu da área do recinto para não ter esse conflito né então ela ficou numa área periférica ali estava começando a se estabelecer quando ela foi atropelada e foi para nós assim essa lição de que por mais que a gente tente e faça tem muita coisa que não está no nosso controle hum,
1: dá para controlar nesse
0: tempo eu já tive lobo que a gente acompanha. Acompanhava é, predado por onça parda, lobo atropelado, lobo que morreu caçado, né? Então, assim, muitas coisas que esse dia a dia ele mostra pra gente que a gente é parte desse sistema e a gente está tentando ajudar mas tem coisas que não dá, e o cara não atropelou ela por querer, na época gerou uma super comoção, um monte de gente xingou o coitado, mas o cara não atropelou ela, ele tava lá no foi acho que 4 horas da manhã naquela época com neblina super neblina, então o cara provavelmente sofreu ali, caiu da moto, se machucou, não sei
1: é perigoso para ele também também é. então
0: assim, foi uma, uma coisa que ensinou muito, todo esse processo de reabilitação ensinou muito, e agora aqueles 5 filhotinhos que eu falei que foram resgatados lá na Fazenda Trijunção, em Minas Gerais, ela, eles vão agora passar por três frentes de, é, novas de reabilitação, né, uma ali com coordenada por esse parque Vida Cerrado, né, o pessoal lá no oeste da Bahia, né, o outro na própria Fazenda Trijunção e um outro ali junto com o pessoal do Zoológico de Brasília, perto de Brasília. A gente vai usar esse protocolo, replicar esse trabalho que a gente fez com a Lobinha que e fazer tal. com que a história dela tenha servido para essa reabilitação, para essa nova chance para esses cinco filhotinhos aí. Que legal. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, né?
1: <risos> e agora com o final feliz, né, Roger?
0: Esperamos. Esperamos, né? Esperamos, esperamos,
1: esperamos. Roger, eu só tenho a agradecer por tudo que você ensinou aqui pra gente e mais ainda por tudo que você vem fazendo em prol do Lobo Guará, essa história de vida junto com o Lobo e toda a sua paixão é, por esses bichos que são realmente incríveis, assim, completamente fascinantes. E acho que para encerrar eu queria que você contasse pra gente mais um, um encontro marcante que você teve aí com o Lobo. Você contou aquele primeiro do, da troca de olhares que foi tão bonito. E você tem tanto tempo que acompanhando numa área tão maravilhosa que é o Parque Nacional da Serra da Canastra, né? Então conta pra gente mais um casinho aí para fechar o episódio com chave de ouro e com um relato positivo eu trouxe essa história
0: da Lobinha que para mim foi muito emblemática, mas eu acho que eu vou vou trazer agora uma uma nova assim de que mostra muito essa questão da persistência que eu trago muito para minha vida isso, né? É, a gente sempre passa por vários perrengues. Atualmente a gente está vivendo essa coisa do a gente ver fogo e cada incêndio que a gente vê agora o, o, a Serra do Cipó queimando, a canasta está queimando também, sem contar o Pantanal que já está aí Tragédia. quase dois Dois meses queimando, né? E milhões de hectares queimados. Eu fecho o olho e penso no lobo, porque o lobo, pra mim, é o símbolo da persistência. Então, eu acho que eu queria contar a história da pimenta, que é essa loba aí que a gente capturou ano passado, foi em julho do ano passado, a gente capturou ela a primeira vez. Ela tava praticamente pelada, pelada de sarna. É um bicho super debilitado, saúde ruim e com as tetas cheias de leite amamentando. E a gente falou, putz, cara, olha. Cê, sabe quando você olha e fala, pô, esse filhote. Devem estar super cheios de sarna. E aí a gente colocou a coleira para monitorar ela. Uh, demos o remédio para melhorar a sarna dela. E, ela, e aí começamos a ver a área de vida. Ela era, era ela, a fêmea do Rivo, que era um dos lobos mais tranquilos que a gente já monitorou. Que é um bicho que ficava super de boa na captura. E a gente abria a armadilha depois da captura, ele saía desfilando, posava para foto. <risos> que legal. Por isso que a gente chamou ele de Rivo, porque aquele bicho tomava a Rivotril. Rivotril <risos> Em, algum, em alguma fonte vou... que a gente não sabia. Então ele bebia alguma, alguma, um, algum laguinho de ribotril, de <risos> tão tranquilo que ele era. Mas aí o Rivo, ele morreu em novembro, e a gente não conseguiu determinar a causa mortes dele. Ele tinha uma titulação alta para sinomose parvo, é, não sei se isso gerou alguma consequência para a saúde dele, mas morreu longe da estrada. E a área dos dois é aquela que eu falei, que é cortada por uma estrada que liga São José do Rio Pardo a Mococa, interior de São Paulo. E, e a família... Onde, que, que é dono da propriedade, onde a gente captura eles, eles abraçaram o projeto e esses bichos de forma tão carinhosa, assim que eles passam hoje a cuidar deles de forma super amorosa. E, e assim, a, todo dia eles escrevem pedindo notícia dessas, desses lobos. O Rivo morreu, a gente falou, putz, agora... E tem a, a Lupe, que foi uma fêmea que a gente capturou também, que a gente descobriu que é, ela é a filha do casal, que nunca dispersou. Então a Lupe tem aí oh. hoje em torno de 4 anos e continua ali na barra da saia da mãe. Oh. E o ano passado a gente monitorava os três. Né? O pai, a mãe e a filha. E a filha, ela tava sempre junto da, do ninho ali, da toca, onde a mãe tava com os filhotes, depois dessa captura. E aí depois ela per... acabou perdendo os filhotes, provavelmente por causa da sensibilização da sarna. E aí o, o... perdeu o macho, em novembro. E em março Nossa. ela pariu com esse outro lobo, né? que é o Rico. E essa família Família vive ali e esse ano a gente capturou de novo a pimenta. Né, a gente capturou quatro meses depois ela curada da sarna. Ai que boa. Com a saúde perfeita, assim, linda. Uma loba ficou uma loba linda e é esse poder de, de assim, a gente dá um empurrãozinho pro bicho dar essa melhora. E aí em março a gente viu ela pareada com esse novo lobo que apareceu, e aí em maio a gente teve os filhotes dessa nova prole. Capturamos elas de novo né, em julho, tanto a mãe quanto a filha E olha só A filha Ela tava lactante também oh. Ela tava ajudando A gente acabou vendo Esse auxílio no cuidado Que a gente viu No ano passado Esse ano também A gente não tá monitorando Ela, a, a filha mais Mas vendo Que a filha Tava ajudando a mãe Na cria dos filhotes Provavelmente uma gravidez Psicola uma, uma lactação ali ah.
1: Ela tava lactante sem ter reproduzido ela tava...
0: De... Sem, sem ter reproduzido ah, exatamente. Que ela loucura. tava ali com, com a vulva preservada e tudo então assim, é, uma, é um bicho que nunca reproduziu, né? As mamas dela até o ano passado e mesmo agora, né? Não eram mamas de estarem sendo sugadas, mas ela tava lactante e constantemente com a mãe. Então são histórias de, de renovação e da persistência desses bichos, né? É nisso que a gente que se bonito. apega, é que mesmo nesses 96% inadequados pro lobo ou pouco adequados para o lobo, eles estão resistindo. E essa resistência que a gente tenta pregar para todo mundo, assim, para que nesse momento tão difícil, que a gente vê é tanta desgraceira é, para os bichos, para a área ambiental, que a gente se olhe para o lobo, né? É, quem tiver o lobo na, na carteira, que vai ser difícil, mas assim, <risos> a gente olhe para o lobo, é, que seja na nota dos 200 reais, que seja numa foto, que seja num vídeo, mas a gente tenta se espelhar nele para a gente continuar persistindo. Pô, nós estamos sete meses em casa nessa pandemia sem fim, com tantos mortos no Brasil, mas vamos lá né? a gente vamos continuar resistindo, vamos usar essa lição do lobo de persistir nesse ambiente, nesse mundo tão maluco e tão é, adverso para eles, né? E, e eu me pauto nisso e, e falo, cara, eu não vou parar de me preocupar com esses bichos e tentar dar esse empurrãozinho, qualquer que seja a força que tiver para isso. Né? Então tenho dedicado minha vida e vou continuar até eu tiver ar para respirar, vou continuar dedicando para esses bichos. Espero que muitos sejam conquistados aí por esse charme do lobo, no andar desengonçado nessa beleza deles, <risos> peculiar né, com o cheiro de Heineken <risos> <que> eles... <risos> mas vamos continuar a ajudar eles na forma possível com o que a gente tem na mão
1: bom, eu tô emocionada aqui eu não vou falar mais nada, sua fala final já disse tudo eu só tenho que agradecer mesmo, muitíssimo, muitíssimo obrigado.
0: Esse agradecimento, ele ele vai para todos que trabalharam como assim, ao longo desse tempo batalhando para isso, todo mundo né, nas equipes que a gente trabalha, a gente vai enraizando, vai agregando mais pessoas, né? Então esse pessoal do Vida Cerrado, do Parque Vida Cerrado que a gente tá trabalhando, né? O pessoal do Onsafari safari que tá trabalhando lá na Trijunção, né? Bom, o Instituto Procanívoros, ele carrega esses projetos todos, né? É junto com a gente no Senap, o pessoal no Pantanal, então a gente tem o projeto Lobos do Rio Preto ali que é lá em Minas, que também no Parque Estadual do Rio Preto, vai tentando mudar essa observar essa saúde, mudar isso. São tantas pessoas, o Padre Lauro lá, que é um exército de um homem só lá no caraça, né? Então tantas pessoas que hoje cuidam dos lobos, cada um no seu lugar, tentando fazer o melhor por esses bichos. Mirinha, então eu acho que a minha mensagem é de agradecimento a tanta gente que vem nessa estrada junto esse pessoal que nunca entendeu de lobo da Fazenda Belo Monte ali no São José do Rio Pardo é em outras tantas fazendas que estão de parceiros com os lobos né E mostrando essa é, quanto que a gente trabalhando junto, a gente pode fazer isso. É um mundo melhor pra esses bichos né? acho que é essa a mensagem final
1: obrigada Roger é isso aí <risos>
0: <risos> <risos> momento momento nó na garganta mas...
1: eu falei não posso falar mais nada que por aí de já tampou já tá
0: aqui, tá? e não precisa nem passar o filminho da Luna pra isso não. <risos>
1: Bicho é esse sobre o lobo Guará, um braquiuros. Que conversa maravilhosa, eu gostei muitíssimo desse episódio. Realmente terminei extremamente emocionada com a fala do Rogério e espero que vocês também tenham gostado bastante. É, recados finais, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em arroba e no Twitter também em arroba e lembrando, pessoal, se você curte o Que Bicho É Esse, o Desabraçando Árvores e quer nos apoiar para que a gente continue trazendo material e conteúdo semanal para vocês, vocês podem nos apadrinhar a partir de um real nas plataformas do Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me desabrace. Caso você queira fazer uma doação pontual, ela pode ser feita também pelo PicPay em arroba desabrace. E pessoal, quem souber ou desconfiar qual é o bicho da vocalização que a gente tocou no último episódio, mande sua resposta para bicho arroba desabrace.com.br. E não custa mencionar mais uma vez: se você pode, tem o privilégio de ficar em casa. Siga aí, quietinho, fica em casa. Um abração e até o próximo. Que bicho é esse?